1: traveling with us. Go, Papier, papier, is Het is ochtend in Pretparkland. Goedemorgen, Pretparkland. En dit is 100% zeker je pretpark Pretparkpodcast. Mijn naam is Erwin Taats en Yves de Klerk en ik vandaag vanochtend onze kans. Niet de kansen die je krijgt, maar de keuzes die je maakt, bepalen uiteindelijk hoe je leven eruit gaat zien. Toch geven we ons vaak over aan kansen waar we zelf geen enkele vat op hebben. De kans dat je de lotto wint is 1 op 8 miljoen, de kans dat je een klavertje 4 vindt 1 op 10.000. En ook in Pretparkland kun je nagaan wat je kansen zijn. Dat is wat we in deze reeks vanochtend in Pretparkland doen. Geen kansberekening of statistiek, maar pretentieloos natte vingerwerk en toekomstvoorspellerij. In Wat is de kans dat? debatteren Yves en ik over de waarschijnlijkheid of onwaarschijnlijkheid dat iets op korte of op middellange termijn gaat gebeuren in Pretparkland. Goedemorgen Yves. Eh, goedemorgen Arwin. Yves, we gaan weer aan uh, kansberekening doen. Uh, we hebben de vorige keer gezegd in onze aflevering, we gaan het hebben over,
0: laten we zeggen, toch een van onze favoriete dierenparken. Zo niet zoals parken hier van in Europa. Hè? Ja, hé, en het is ook de eerste keer dat we echt een keer aan uh, kansberekening doen um, buiten een attractiepark. Want we gaan het inderdaad volledig hebben over een dierenpark. Hè? Absoluut, het is een park dat ik bijna ik ga niet zeggen, bij de attractieparking zou gaan rekenen. Want zoveel attracties
1: zijn er echt niet. Er is een dat op dit moment uh, rond de vijver rijdt. En dat is het dan, dan zo'n beetje. Maar het, het speelt wel qua status heel sterk mee met als, als het ware de plops als een bobby Alans en een en, en, uh, walibis in België.
0: Ja, en dat, 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 dat komt natuurlijk ook omdat het paradijs zo goed is Een uh, thematisering, maar ook echt in een belevenis aanbieden. Hè. Je hebt daar het gevoel dat je iets hebt beleefd dat je op een ander moment of op een ander park uh, niet, niet, zou, niet zou meemaken. Als ik aan vrienden moet uitleggen die wel wat van Disney afweten van wat
1: Paradise precies is, dan zeg ik altijd van, denk aan Animal Kingdom van Disney,
0: maar, maar zonder de vele attracties. Is dat juist, denk je? Ja, ik denk dat toch wel. Hè. Je hebt toch uh, in Paradise dierenverblijven die niet uh, zouden afsteken in Animal Kingdom, die er gerust eigenlijk uh, zouden kunnen geïntegreerd worden. We gaan misschien nu heel erg snel, want we weten
1: uit onze luistercijfers dat we heel veel luisteraars hebben in Nederland en die misschien uh, uh, niet veel afweten van dat park waar we het nu over hebben. Vertel eens heel kort,
0: wat is de essentie van Pairidaizen? Ja, wel. Als we naar de essentie moeten van Paradise, dan was dat eigenlijk in eerste instantie een vogelpark, Erwin. Dus je had daar... Uh... volières. Ja, voliaires. Hey, gigantische volières ook, waar je kon doorlopen, waar je nog altijd kan doorlopen. En waar je dus ook heel dicht bij de vogels kan komen. Dus dat is eigenlijk echt een park vol met verschillende en exotische vogels. In het begin jaren vond je eigenlijk een heel saai park. Omdat ja, vogels vallen zo... Mijn excuus voor alle
1: ornithologen die luisteren, maar voor mij in de categorie van... Heb je er een paar gezien, dan heb je ze heel snel allemaal gezien.
0: Ja, voor mij zijn dat ook wel eigenlijk de saaiste dieren dat er zijn, maar... Die zitten ook vaak gewoon ergens gewoon op een stok in een kooi, hè? Ja, en, de, en die kunnen dan wel een keer over jou vliegen of zo, en dat is wel tof. Maar natuurlijk, um, Paradijzen. Is, is, is altijd ook mooi gelegen geweest. Hè. Je hebt daar een oude abdij die, die, die een hele geschiedenis heeft gehad. En die plaats sprak wel altijd tot de verbeelding. Maar dan per, om per se voor alleen maar die vogels te gaan, ja, dat vond ik dan ook niet zoveel aan. En in de beginjaren maak je letterlijk een,
1: een wandeling van kooi naar kooi naar kooi. En volière dat waren dan ja, als in de te trappen. Je kon daar wel eens doorheen wandelen. Daar waren wel eens van die hangbruggetjes en zo, waar je dan vogels uit de lucht kon gaan bekijken of een beetje het vogelperspectief innemen. Uh, maar het bleef een dagje, als het ware, in een mooie natuur doorbrengen en naar vogels kijken. En op een bepaald moment hebben, hebben de mensen van Pyridaïza, met name de eigenaar Erik Dom, gedacht van, hier zit meer in. En toen zijn ze niet zozeer begonnen met heel veel nieuwe dieren toevoegen. Dat is er ook gebeurd natuurlijk, maar vooral met het toevoegen van schitterende architectuur.
0: Ja, en dat is toch wel... Als je kijkt naar Paradisa, of als je aan Paradisa denkt, dan zijn dat toch twee hele belangrijke pijlers. Je hebt dus enerzijds de dieren, maar je hebt anderzijds ook dus de prachtige architectuur, de prachtige dierenverblijven. En ja, het is eigenlijk... ...thematisering, maar thematisering op zodanig hoog niveau dat je echt wel waant in een ander werelddeel. Mag ik eens iets verklappen?
1: Ik, ik trap er mij altijd op, uh, als er luisteraars zijn die wel eens naar mijn fotowebsite kijken, fotogalerijen.be, dat als ik zo'n fotogalerij online zet, en achteraf bekijk ik zo de foto's die ik in een dagje paradise heb gemaakt, dat ik vaak veel meer foto's gemaakt heb van de themagebieden en van de architectuur dan van de dieren, en ik ben al in Paradise geweest, en ik achteraf dacht van, goh, iemand die nu zo'n galerij gaat bekijken, die gaat zich misschien afvragen van, hebben ze daar eigenlijk, behalve pandas, wel dieren?
0: Ja, wel, maar dat is ook echt wel een eye catcher trouwens, je hebt daar die prachtige architectuur, maar ook de prachtige uitzichten, hè. je hebt daar vergezichten waar je bijna het hele park kan zien, en dat is, dat is eigenlijk echt om van te genieten, hè. En eigenlijk is het zo dat, dat, dat Paradisa nog op een andere manier gekeken heeft naar Disney en misschien
1: zelfs dan naar, naar Epcot, want je had dus eerst de pijlers laat zeggen dieren, daarna kwamen de, de, de pijlers de, de gethematiseerde werelden en de afgelopen jaren hebben we gezien dat er nog een belangrijke pijler is bijgekomen en dat is gastronomie. Meer dan denk ik om het even welk ander park in België, en dan, dan neem ik zowel eventjes de themaparken, de pretparken, als dierenpark als één verzameling samen, is het zo dat Pairidai's inzet op lekker eten en drinken. Het heeft ook een beetje te maken met het feit dat wie naar een dierenpark gaat, het dagtempo wat ziet vertragen. Je hebt niet zo die, die, die drukke behoefte om bij wijze van spreken van de ene attractie naar de andere te gaan lopen. En als je dat wil, dan is het in een dierenpark... al wat makkelijker om eventjes een terrasje te doen... om eventjes, of om eventjes een, een, een restaurant te gaan bezoeken. En, en ze zijn beginnen met het bouwen van groots opgezette restaurants. Het zijn, het zijn grote buffetrestaurants, maar ook à la carte restaurants. En telkens ook ingepast in het thema. Je hebt een sushi-en-noedel-wok-restaurant in het, in het Aziatische gedeelte. Je hebt een, een, een restaurant waar, ze, waar je, waar je uh, exotische hapjes kunt eten uit Afrika, die zelfs klaargemaakt zijn kies met, met, met insecten bijvoorbeeld. Je hebt nu ook een, een, een Russisch thema gedeelte met typische Russische grillades en zo. En men heeft bijvoorbeeld een eigen brouwerij, waar men een eigen Cambron een eigen Paradise bier gaat bouwen en, en, en je ziet, die, die gastronomie is een steeds belangrijker pijler en ik, ik merk ook dat heel veel mijn vrienden die naar Paradise gaan het niet alleen hebben over wat een prachtig parkje zit of wat een unieke dier heb ik gezien, maar wat kun je er lekker eten
0: Ja, en zo, zo timberen ze eigenlijk uh, verder aan de weg en op een paar jaar tijd is Paradise echt van dat uh, vogelpark uitgegroeid tot uh, het mooiste dierenpark waar ik al ooit geweest ben dat kan ik eigenlijk
1: niet anders dan beamen. Ik ben al in dierenparken geweest in Engeland, in, in Duitsland, in Frankrijk, maar zelfs in de Verenigde Staten. En zelfs van die hele grote dierentuinen als San Diego Zoo, die echt zo'n wereldreputatie hebben dat als van de tot de beste dierentuinen ter wereld horen, die kunnen in mijn ogen niet eens stippen aan Pairi Ja,
0: ik, ik heb uh, volledig dezelfde mening. Hè. Ik ben nog naar uh, San Diego Zoo geweest, omdat ik per se eens pandas wou zien. En dat ik dan toch uh, op reis ging naar, uh, naar Amerika. Ja, het jaar daarna waren de pandas hier al in België. En mooier en beter bekijkbaar. Inderdaad, ja.
1: Zeg, vorige keer aan het einde van onze aflevering op Bobbejaal, want hebben ik gezegd van luisteraars, stuur ons kansberekeningsvraag in en dan gaan wij ze uit onze Evernote Peak-app halen en zo onprofessioneel als we zijn, daar ons eigen mening over geven. Ik heb het gevoel, ik hebben het al een keer gezegd... ...dat we er vaak behoorlijk naast zitten. Want we moeten dat eens doen. Dit is onze tiende aflevering. Misschien moeten we volgende aflevering... eens gewoon een aantal stellingen van de afgelopen afleveringen... ...samen gaan zetten. Eens kijken hoe vaak we het, het, het eigenlijk bij het rechte eind hebben gehad.
0: Ja, ik, ik wil eigenlijk de score niet echt zien. <laughs> maar
1: weet je, het is, het is gewoon een leuk ideetje. En waarschijnlijk is het ook gewoon tof voor onze luisteraars... ...om te zitten luisteren en zoiets te hebben van... ...maar jullie weten er echt niks van. En ik denk dat we aflevering na aflevering wijzen van hoe weinig we er wel van af weten. Hè.
0: Ja, en natuurlijk, ja, we kennen ook niet per se de werking van die parken. We kennen ook niet het budget. Het is soms wel een beetje dromen ook. En, en zeker als je dan fan bent van een bepaald park, zoals we nu, nu niet onder stoelen of banken steken, dat we wel fan zijn van Paradise. Het is een van mijn favoriete parken in Europa. Ah ja, natuurlijk. En dan ga je ook wel ergens gaan dromen. En, 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 en dan heb je ook nog wel wensen voor dat park. En je wenst uiteraard heel veel parken verschillende dingen toe. En vanuit dat buikgevoel, proberen we hier een beetje aan ja, kansberekening te doen. Yves, hier gaan we. Wat is de kans dat Paradise zich ontwikkelt tot een meerdaagse bestemming? Ja, een meerdaagse bestemming. Dus um, Hoe zien we dat dan, Erwin? Is dat dan met twee verschillende parken bijvoorbeeld? Of is dat gewoon het park zodanig gaan uitbouwen... ...dat je bijna niet meer in één dag kan rondkomen. Ik denk dat laatste. Ik vermoed niet dat ze uh, de grond hebben om daar nog een tweede
1: park bij te gaan bouwen. Uh, dat vermoed ik nu ook niet. Uh, maar je kunt inderdaad op een bepaald moment zo'n groot aanbod hebben, dat mensen van, als vanzelf gaan zeggen, van, stel dat de mogelijkheid bestaat om daar ergens in de buurt te gaan overnachten, dan is dat eigenlijk best wel een bestemming die we meer dan één dag zouden kunnen doen. Ik denk niet dat we heel veel van dat soort bestemmingen hebben in, in België, los van dit typische sunparks en centerparks uh, recreatiegebieden. Plopsaland wil een hotel bouwen, maar ik weet niet of dat is omdat Plopsaland een, een, een meerdaagse bestemming is, maar eerder omdat Plopsaland uiteraard typisch met een publiek zit, dat wij spreken niet zomaar twee uur of drie uur in de auto gaat willen zitten, dan mensen op die manier eigenlijk hun, hun, hun rijtijd uh, 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 willen spreiden over bijvoorbeeld een weekend of minst meer dan één dag. Je gaat nooit een hotel bouwen naast
0: een bestemming waar mensen zoiets hebben van, op een half dag heb ik het wel gezien. Ja, dus houden we dan in de stelling er ook vanuit gaan dat bijvoorbeeld Paradijs als zijn eigen hotel zou bouwen? Weet
1: je wat? Misschien moeten we dat maar eens als, als eerste stelling beantwoorden. En dan kunnen we meteen kijken of, of we daar uh, uh, op verder kunnen gaan. En dan moeten we maar eens zien of we eigenlijk op die oorspronkelijke stelling uh, uh, verder zouden
0: kunnen gaan. Zie je? By the is er nog een hotelbouw. Uh, ja... Ja, eigenlijk wel. Ik kan uh, ook een keer nadenken over um, het percentage dat ik daar zou plaatsen um, Maar ik denk dat ze... Uh, dat, uh, ik zie Paradajza echt wel nog een hotel bouwen. Ik denk dat Paradajza sowieso al heel erg goed is in hun architectuur. En dat ze eigenlijk een, uh, een, een prachtig hotel kunnen bouwen. En zeker als het gelinkt wordt aan dieren, dat je daar nog een bepaalde belevenis mee krijgt. Dat dat echt iets uniek kan zijn en echt een, 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 een selling point kan worden voor paradijzen. Je ziet het over heel Europa, hè? dat eendaags bestemmingen
1: proberen meerdaagse bestemming te, te worden door in de eerste plaats er een hotel bij, bij te zetten. En zelfs parken waar je misschien in de eerste plaats niet aan zou denken als bestemmingen waar je meer dan één dag naartoe hoeft, en dan denk ik aan Toverland bijvoorbeeld, dan denk ik aan Plopsaland, die hebben in het verleden toch al laten blijken van, wij zouden heel graag een hotel hebben. In veel gevallen is dat natuurlijk omdat die liggen in streken waar heel veel toeristische bestemmingen zijn. Ik kan me niet voorstellen dat iemand zegt van we gaan een week naar Toverland, maar ik kan me heel goed voorstellen dat iemand zegt van hey, die streek van de Peel en, 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 en Zuid-Limburg, dat is eigenlijk best wel een mooie streek om te gaan wandelen, om natuur te gaan bekijken. En waarom zou we dan niet net zo goed een hotel in uh, Toverland kunnen, kunnen nemen? Idem dito met Plopseland dat aan de zee ligt. Er is zoveel te doen aan de Belgische kust, Inclusief Plopsland. Dan kun je net zo goed met je gezin in een hotel van Plopsland blijven overnachten. En, en, en als het ware misschien één dag naar Plopsland gaan. De volgende dag Plopsaqua. En ondertussen iets meepikken van de Belgische kust. De vraag is natuurlijk: is daar in de buurt van, van Painidaisa wel meer te beleven dan alleen maar Painidaisa? Dat ligt daar toch zo'n beetje, met alle respect voor, voor de mensen in aard en omgeving. Ja, in the middle of nowhere.
0: Ja, dat ligt inderdaad wel ergens in een verloren hoekje zo. Maar als ik me niet vergis, is dat ook nu niet zo heel ver van bijvoorbeeld Mons. Ja, Mons is het eigenlijk ook wel nog een mooie stad en een culturele stad om eens te bezoeken. Allee, ik kan nu niet zeggen dat iedereen de combinatie Paradise en Mons een uh, ideale uh, combinatie zal vinden. Maar ik denk dat er wel... Niet per se vijf minuten uh, rijden van, uh, van Paradijsa nog veel te doen is, maar toch wel een beetje verder. Uh, dat je wel een aantal bezienswaardigheden nog hebt. Moet ik eens iets vertellen? Ik vind dat Paradijsa,
1: dat steeds dichter bij de 2 miljoen bezoekers per jaar aan gaat schurken, de afgelopen jaren toch wel heel druk geworden is. En als ik vrienden heb en collega's die naar Paradijsa gaan, dan komen die toch wel heel vaak terug met het verhaal van: oh, wat een prachtig park. Maar zo druk. Maar zo ontzettend druk. En voor een dierenpark waar je doorgaans geen wachtrij hebt, ook al is dat bij Paradise voor bijvoorbeeld de gorillas, en zeker bij de pandas, uh, vaak een heel ander verhaal, dan is die druk toch wel een beslissende factor in, kan ik dat hele park zien? Ik moet eerlijk toegeven, de laatste keer dat ik naar Paradise ben geweest, heb ik niet eens dat hele park doorgewandeld. Want de, de verschillende themawerelden zijn echt wel enorm. En vaak is het ook zo dat elke themawereld wel op een of andere manier, het is dan geen attractie, maar een belevenis heeft. En dan heb ik het bijvoorbeeld over die, die, wat eigenlijk walkthroughs zijn, hè, met, met, met die reptielen bijvoorbeeld, of de Nautilus, waar je uh, al die aquaria kunt gaan bekijken. In wezen zijn dat attracties op zich natuurlijk. Hè.
0: Ja, en wat je zegt, daar kan ik mij enorm in vinden eigenlijk. Want de laatste twee keer dat ik geweest ben, heb ik uh, het park ook niet helemaal kunnen zien. En het was dan nog eens een rustige dag. Want ja, je wil ook niet gaan opjagen, je wil niet gaan, gaan lopen van kooi naar kooi. Je wil ook eventjes kunnen genieten van de omgeving, dat, dat hoort er echt wel bij. Je wil die dieren kunnen bezichtigen. En het is zodanig groot ook, dat park. Je moet echt wel, je wandelt heel wat af in dat park. Dus het is zodanig groot dat ik zelf op een rustige dag niet alles heb gezien. Dus met andere woorden, eigenlijk zijn die voorwaarden om er een meerdagse
1: bestemming van te maken misschien wel eigenlijk al vervuld in Paradise. En ik moet eerlijk toegeven, ik kan me heel goed voorstellen dat ik twee dagen na elkaar door Paradise ga wandelen en dat ik misschien iets meer stil ga staan bij verschillende verblijven dan dat ik nu doe op één dag, omdat ik nu wat, 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 wat gestresseerd ben om, om toch maar alles te kunnen gaan bezoeken. En dat, dat mijn tempo automatisch, omdat ik weet dat ik er twee dagen ben, wat, wat gaat, gaat, gaat zakken. En juist door de vele gastronomische mogelijkheden die er zijn, ga ik misschien... Wat vaker is een terrasje doen, wat vaker is iets, iets, iets gaan eten of daar wat meer tijd in gaan stoppen, omdat ik weet van, god, morgen komt er nog een dag. Als we dus over aan het spreken zijn, dan zou ik bijna zeggen van, ja, er komt een hotel, daar ben ik vrij zeker van. En als, je, als we nu eens een, een tijdspan op zouden zetten, bijvoorbeeld pakweg vijf jaar, dan denk ik dat de kans makkelijk 90% is dat Paradise zich met hotel tot een meerdaagse bestemming heeft ontwikkeld binnen de vijf jaar.
0: Ja, dus binnen vijf jaar, rond dit en de vijf jaar denk ik ook wel dat er een hotel is of dat er plannen zijn voor het bouwen van een hotel. Ja, want in België kan dat soms langzaam gaan. Hè? Ja, inderdaad. En, en, en zeker bijvoorbeeld als zij een, een mooi gethematiseerd hotel willen hebben. Dan nou, gaat er wel in een bouwtijd ook overgaan. Maar dan kan je vanuit het hotel zelf ook een aantal dingen gaan aanbieden. Bijvoorbeeld twee dagen eh, paradijzen natuurlijk. Maar misschien heb je in je hotel ook een mooi zwembad. Of een wellness bijvoorbeeld. Waardoor eh, je verblijf sowieso eigenlijk al twee dagen op het gemak kan duren. Weet je, dat zengehalte van dat park... Dat, dat,
1: dat maakt natuurlijk als het ware een uitbreiding naar een hele uitgebreide wellnessomgeving heel erg aantrekkelijk natuurlijk. Hè?
0: Ja, en, en zeker, stel je voor dat je ook restaurants hebt met zicht op een savanne, zoals men het ook doet in Animal Kingdom Lodge. Lounge. Oh, de ja, dat, 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 dat zou fantastisch zijn dat zijn belevenissen die eigenlijk heel erg goed zouden passen bij Paradise. En ik, ik, ik kan me like, niet van de indruk ontdoen dat ze daar toch zelf ook al eens hebben moeten over nadenken. Dus ja, oké, okay, ik ga... Uh, 80% zeggen dat er binnen dit en vijf jaar uh, een hotel staat, of dat er toch concrete plannen zijn voor een hotel. Gaan
1: we net nog iets wat verder voorspellen. Hoe zou zo'n hotel er dan uitzien? Wat voor soort thema zien we
0: een Pairidaisa-hotel hebben? Ja, dat kan natuurlijk wel alle kanten uitgaan. Het is sowieso een cultureel thema. Hè. Uh, niets uh, te fantasierijk. Uh, uh, dan denk ik bijvoorbeeld ja, echt wel een Afrikaanse lodge. Dat lijkt me wel iets... Ja,
1: zo een beetje de stijl van ofwel de, de Animal Kingdom Lodge in Orlando of bijvoorbeeld de Wilderness Lodge, wat zo'n antipische Amerikaanse uh, uh, lodge is. Dat lijkt me inderdaad met zo'n enorm grote inkomhal, met zo'n heel hoog plafond, helemaal met, met, met houten balken, zo'n zo hele warme stijl die heel veel uh, uh, bruin kleuren bevat, en heel veel natuurlijke gesteenten bevat en zo. Ik denk ook dat dat eigenlijk de, de ideale sfeer zou zijn voor een, uh, voor een uh, hotel bij, bij, bij Paradise. Hè? Maar veel gaat natuurlijk ook afhangen van waar die in het park geplaatst kan worden. En ik kan mij bijvoorbeeld best voorstellen dat, ze, dat, dat dat zoiets gebouwd zou worden ergens in de buurt van het Afrikaanse thema gedeeld, of het Siberische thema gedeeld, of het, of het Indonesische thema gedeeld, en dat, dat ze zelfs, bij spreken, in, in, in dat soort architectuur gaan denken.
0: Ja, hé, dus voor dezelfde held wordt het een hotel zoals Lingbao bijvoorbeeld in Van Maar het zou voor, 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 voor Paradisa nog net dat tikkeltje meer moeten zijn. Het zou nog iets meer natuur moeten zijn moeten uitstralen, nog wat meer gelinkt moeten worden aan dieren. Ja. En volgens mij, wat je daarnet al zei, wel eens. ik denk dat dat een
1: manier zou zijn om, als het ware, dat hotel ook voor een uh, B2B en een ouder publiek dat puur komt, niet alleen maar voor die dieren, maar ook bijvoorbeeld om een namiddag lang uh, allerlei soorten, soorten van massages en, en, en bubbelbaden en modderbaden en zo mee te maken. Ik denk dat, dat je daarmee een bepaald cliënteel zou kunnen aanlokken uh, dat ook bijvoorbeeld uh, op de, de rustigere momenten uh, ervoor kiest om, uh, om, om naar Paradise te trekken.
0: Ja, want uiteindelijk heb je ook gewoon uh, heel veel hotels die niet gelinkt zijn aan een pretpark of aan een dierenpark of zo, die uh, dankzij hun wellness hun cliënteel hebben. En dus als je nu eens een hotel hebt die inderdaad gelinkt is aan Paradise met uh, de faciliteiten van goede wellness, dan is dat denk ik inderdaad wel een winnend ticket dat je vast hebt. Stelling nummer 2. Goed, eh, Erwin. De tweede stelling is, ah, wat is de kans dat Paradisa begint met eigen attracties? Mag ik de vraag interpreteren als maakt Paradisa op een bepaald moment de overstap van dierenpark naar attractiepark? Ik denk dat, uh, dat dat inderdaad de bedoeling is he, van de stelling, dat er misschien uh, nog wel hier en daar dierenverblijven zouden bijkomen, maar dat ze dus de dierenverblijven combineren met attracties, zoals ze het doen bijvoorbeeld in ja, Bellewaarde of, of, of Animal Kingdom, of uh, Bush Gardens bijvoorbeeld. Het is interessant om te weten dat
1: uh, Paglidaïs al sinds vorig jaar een, een member is geworden van IAPA. En dat wie af en toe is op de, 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 de beurzen, de EAS en de IAPA-conference in, in, in Orlando was, dat, dat, dat daar nu ook mensen als Erik Doom, de, de eigenaar, regelmatig te vinden zijn. En, en niet alleen bij de, de puur functionele stans, maar ook bij de, bij de attractieparkstans. En er is een, een, een eerste zet gedaan. Hè. Men heeft zich een, een professioneel treinspoor aangekocht, een, een stoomspoor aangekocht, een jaar of twee geleden. Uh, ontzettend mooi uh, maar wel met een heel belangrijke caveat, namelijk die attractie, dat, dat, dat stoomtrein trekt, is niet inbegrepen in de toegangsprijs van het park.
0: Nee, inderdaad je dus moet uh, een aantal euro's bijbetalen om dat treinretje, dat wel allee, behoorlijk groot is, maar toch uh, te kunnen doen. Volgens mij doen
1: ze dat om capacitaire redenen. Omdat er zo weinig attracties zijn, stel dat je dat treintje uh, uh, gratis zou aanbieden, vaak is het nu al zo dat je makkelijk een half uur in de rij moet gaan staan om dat betalende treinritje mee te kunnen maken. Stel dat dat ritje gewoon inbegreep was in de prijs, dan zouden volgens mij te veel bezoekers zich bekocht voelen omdat ze die attractie waar ze uiteindelijk voor betaald hebben, niet kunnen doen. Ik denk dat dat sowieso voor, voor een, een attractiepark als Paradise dat geen sinecure is. Hoor. Ik bedoel, als je al met 2 miljoen bezoekers zit, laten we even daarvan uitgaan, en je begint in één keer met attracties te bouwen. Dat is best wel lastig. Want je moet natuurlijk in één keer zorgen... Voor hoe je het ook gaat oplossen... dat er voldoende capaciteit is. Dus je kunt natuurlijk zeggen... van goh, we gaan daar ergens een, een, een uitzichttoren bouwen. Hè, zoals we een, een Europa Park hebben. Maar goed, zo'n dingen hebben capaciteiten... van 600 tot 800 man per uur. Dat wil zeggen, op, op, op dagbasis... dat er misschien een kwart van de bezoekers in zouden kunnen. Je zou bijvoorbeeld een, een Intamin... towboat ride à la, uh, de gondoletta kunnen installeren. Maar ook daar gaat... Het gaat maar een beperkt aantal van bezoekers bij wijze van spreken, in die attractie kunnen. Je kunt niet zomaar slechts twee of drie attracties bouwen en zeggen van, die zijn voor iedereen toegankelijk. Want je zit al met twee miljoen mensen natuurlijk. Hè?
0: Ja, natuurlijk. Maar stel je voor dat je je dierenpark wil combineren met een attractiepark, dan denk ik dat je dat sowieso stapsgewijs moet doen. En dan moet je misschien ofwel het systeem van paradijzen en attracties betalend maken... Ofwel moet je de wachtrij zijn werk laten doen, hè. bijvoorbeeld je hebt een uitkijktoren. Ja. Een uitkijktoren, daar staat een uur wachttijd. Dan heb je de keuze, hè. ofwel schuif je ook aan en dan doe je de uitkijktoren. Ja. Maar dan weet je dus wel dat je een stuk van het park niet gaat kunnen doen, want het park is al zodanig groot. Je kan ook kiezen voor iets anders, je kan bijvoorbeeld er ook voor kiezen om bijvoorbeeld verder te doen met, uh, met je wandeling en een aantal dierenverblijven te doen ja, we denk je niet dat je daardoor juist heel veel teleurgestelde bezoekers zou
1: hebben, omdat ja, je zegt natuurlijk, ja, je kunt de wachtrij het werk laten doen, maar zorg ervoor dat voor de meeste bezoekers die er dan voor kiezen om de attractie niet te doen, dat dat een negatieve keuze is. Het is niet dat we die attractie niet wilden doen, de wachtrij was gewoon te lang om ze te kunnen doen.
0: Ja, maar dat is, ja, dat is inderdaad niet fijn, hè? maar dat zou dan misschien wel ja, de stappen zijn die zo'n park moet gaan ondernemen. Ay, bijvoorbeeld, als jij 60 minuten, dat is niet overdreven, moet aanschuiven om de pandas te zien op drukke dagen, ja, dan is dat ook niet tof. Maar dat wil niet zeggen dat een park er niet voor moet kiezen om pandas te hebben. Is Paradise een park dat attracties nodig heeft? Het is misschien niet echt populair om, om dat te zeggen in een podcast over pretparken, maar eigenlijk staat Paradise al wel op zichzelf als een dierenpark. We hebben het ook al gezegd in het begin van de aflevering. Een, een dierenpark die, die, die zich kan meten met de beste dierenparken van de wereld. Dus in principe hebben ze geen attracties nodig. Maar wij zijn natuurlijk ook fan van attractieparken. Voor mij mag het ook wel, hè. Als pretparkliefhebber ga je heel vaak een, een park als Paglietijza vervolgens
1: gaan zien als een canvas, waar je, waar je meteen gaat van, kan fantaseren van of daar zou ik die attractie kunnen plaatsen. Je ziet een heel groot meer waar niks mee gebeurt, ach, zet er bootjes op. Je ziet een prachtige omgeving met mooie vergezichten, ach, laat, zet daar een pagode of zoiets, dat mensen dat gaan, kunnen gaan bekijken. En je, je, je beschouwt het, als, het ware als, een, als een plek waar je als het ware de lege ruimte gewoon kunt gaan invullen met attracties. Ik geloof eigenlijk niet dat Paradise dat dat nodig heeft. Het zou me eigenlijk ook verbazen als we over tien of twintig jaar Pay de Dijza zouden gaan beschouwen als een attractiepark. Ik kan me al gaan voorstellen dat er misschien nog wel een paar rustige attracties bij gaan komen. Ik denk bijvoorbeeld zoiets als een panoramische attractie, dat dat nog wel eens een mogelijkheid zou kunnen zijn. Maar het zal altijd zijn op basis van, je gaat daar extra voor moeten betalen. Maar ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat, 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 dat we over tien of 20 of 30 jaar gaan, gaan Paradise en gaan beschouwen als een pretpark. Zoals Bobbie Haaland of, of Walibi. Of een combinatiepark zelfs, zoals Bellewaarde of Busch Gardens. In mijn ogen heeft, heeft dat park geen attracties nodig om uit te breiden. En, en zeker geen attracties zoals achtbanen en, en, en thrill rides. Dat zou daarvoor in mijn ogen totaal, totaal misstaan. Maar volgens mij hebben ze zelfs die rustige attracties niet nodig. Is een stap naar het zetten van meer attracties. Waarschijnlijk een hele lastige om op dit moment met een vele aantal bezoekers eigenlijk te gaan maken. En volgens mij is dat niet waar hun toekomst ligt. Als je mij zou vragen, wat is de kans dat er attracties gaan komen? Ik wil het niet uitsluiten dat er, dat er nog eens zoiets komt als een uitkijkplatform zo, maar in wezen gaat in mijn ogen de kans dat daar echt, echt meer dan één zo'n attractie komt de komende jaren heel klein zijn. Laten we zeggen 10%.
0: Ja, het is dus de komende jaren ga... Ja, ik, ik verwacht. Dat is inderdaad zoals je zegt. We zien dat een beetje als een canvas van daar zou een leuke attractie kunnen en daar zou een leuke attractie kunnen. Dus zo'n een achtige attractie op, uh, op uh, het, het Centrale Meer of centrale vijver, dat, dat lijkt mij eigenlijk wel een heel tof idee. En, en zo ben je terug te denken van wat kan er nog allemaal staan? Hè? Dus ja, oké. Okay, we denken inderdaad, acht banen, dat zijn van die trailrides, dat past niet echt in het paradijs, dat, dat nogal een, een zenachtig gevoel probeert te creëren maar van mij mag er gerust een Launch launchcoaster komen, zoals met een Fantageland. Maar nee. Maar ja, zo in een verdoken hoekje, zo. maar inderdaad. <laughs> Speciaal voor jou, hè, dat jij het alleen maar kunt vinden. Hè. Maar natuurlijk wel, we zijn attractieparken en
1: Paradise ligt natuurlijk vele keer dichter bij ons dan, dan Fantageland ligt. Dus in dat opzicht, ik zou heel graag op een half uur rijden van mijn huis, een, een, een Launch launchcoaster hebben. Maar ik, ik denk als, als, als de mensen bij Paradise hier naar luisteren, als we iets hebben, zullen hebben van, dream on guys, dream on. En, en dat is niet eens een droom, dat is niet eens een verlangen, dat past gewoon niet bij, bij die identiteit van, 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 van wat Paradise is. Paradise is een verhaal dat verteld wil worden. En in dat verhaal past gewoon geen grootstalig geweld. Het, het is een verhaal van leven. Het is een verhaal van vreemde werelden die ver van ons liggen en die nader bij ons worden gebracht. En dat verhaal, he, daar hoeven helemaal geen thrill rides in te zitten. Daar is Walibi voor.
0: Ja, dus ook al zou het al inderdaad leuk zijn om zo dergelijke attracties dichter bij ons te hebben, past het misschien minder voor Paradise. Dus daarom denk ik ook wel dat de kans dat er toekomstgericht attracties bijgeplaatst worden om een soort combinatiepark te worden, dat dat eigenlijk zeer klein is. Dus ik schat de kans ook, ja, niet heel en dus 10% of zo. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat er in de toekomst geen uh, uitkijktoren of zo kan bijkomen. Stelling nummer drie.
1: Oh, dit is een heel interessante. Wat is de kans dat er ooit zeezoogdieren komen naar Paradise? Zoals dolfijnen of orkas? Ik heb altijd gezegd dat er twee diersoorten zijn die sterk genoeg zijn om als het ware de draagkracht te hebben van wat IP is in een, in een, in een ander park. En dat is aan de ene kant panda's en aan de andere kant orkas. Ik denk dat het de enige twee diersoorten zijn die op zichzelf genoeg tot de verbeelding spreken, dat mensen zeggen van als een park orca's heeft, wil ik dat gaan zien. En datzelfde geldt ook voor pandas. En er is geen enkel andere diersoort die ik kan bedenken, die, die uniek genoeg zijn om, om dat te gaan beleven. En pandas hebben we nu, en straks ook in Nederland. Orcas, daar moet je hier eigenlijk van waar wij wonen, denk ik, ofwel naar het zuiden van Frankrijk voor trekken, ofwel richting Tenerife. Um, we weten natuurlijk dat orkas iets zijn waar heel veel om te doen is geweest. Hè? De Blackfish-film uh, heeft ervoor gezorgd dat SeaWorld uh, in de haren krabbend heeft moeten nagaan denken over hoe ziet onze toekomst eruit. En dat SeaWorld heeft besloten van, we gaan niet meer aan het kweken van orkas doen en van onze shows ook minder entertainend maken en meer educatief. En we gaan eigenlijk het stopzetten van onze orkas in ons park nu inzetten. Uh, we weten dat we nog wel 25 of 30 jaar orkas zullen hebben, maar we gaan er geen meer, geen meer bij zetten. En we hebben ook gezien dat de afgelopen jaren heel veel kritiek is gekomen op uh, Dolfinarium Harderwijk uh, met hun dolfijnen. Of zelfs bij ons, het Boudewijn Seedpark in Brugge, vaak omwille van te kleine baden, uh, 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 onnatuurlijk gedrag bij die dolfijnen. Uh, het zijn dieren die vele, vele honderden kilometers, of zo niet duizenden kilometers afleggen in het, uh, in het wild. En als ze dan uh, ja, in zo'n klein, klein bassin zitten als bij ons, dan krijg je natuurlijk al heel snel allerlei dierenrechtenorganisaties over. Die Ik vind het ook. Best wel zielig hoor, om naar, naar dat soort dieren te gaan kijken. Dus zou het sowieso, voor mij hoeft het absoluut niet. Maar dat is niet de vraag. De vraag is, wat is de kans dat er ooit zeezoogdieren zoals dolfijn of orkas in Paradise zouden kunnen komen? Dat is, een, dat is een hele moeilijke vraag. Want aan de ene kant uh, zijn het dieren waarvan waar, 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 ik weet dat er heel veel protest zou tegenkomen mochten ze er komen. Aan de andere kant, de manier waarop Paradise zijn dieren tentoonstelt... Dat is echt wel een showpark. Hè? Ik bedoel, ze hebben een tempel speciaal voor witte tijgers. De witte tijgers, dat is geen diersoort. Dat is een, een, dat is, dat is een albino-versie van een tijger. En dat is eigenlijk een, 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 een tijger met een genetisch defect. En daar, daar zetten ze er een aantal van samen. En dan krijg je bij wijze van spreken een reservaat voor witte tijgers. Maar dat is, niet, dat, is, dat is niet zo dat er een, 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 een diersoort is dat, dat alleen maar witte tijgers voortbrengt. Elke, elke twee natuurlijke tijgers kunnen een witte tijger voortbrengen. En er is heel veel protest eigenlijk tegen het feit dat dieren met een genetische afwijking daar als het ware samengezet worden alsof het een diersoort is. Maar het toont een beetje hoe Pai eigenlijk dieren vanuit een bepaalde spektakelwaarde aan wil gaan bieden aan de bezoekers. Dat doen ze meer dan als het ware de we zeggen, serieuze dierentuinen als bijvoorbeeld de Zoo
0: van Antwerpen, een Plankendaal, een Artis of een Beeksebergen in Nederland. Ja, en, en bijvoorbeeld uh, het olifantenbad. Ja. Dus, uh, dat is toch eigenlijk ook wel spectaculair, dat uh, als je aan het kijken bent naar de olifanten en het olifantenverblijf, dat plotseling de poort open gaat en dat daar een olifant uit zijn verblijf komt. En dan eigenlijk... Vaak tussen de menigte. Tussen de menigte, inderdaad. Eh, er zit daar iemand op, er zit daar een begeleider op, en die wandelt dan tussen de mensen, die olifant, wandelt dan tussen de mensen uh, 100 meter verder naar het olifantenbad om daar uh, goed verwend te worden in het water. Ik herken de spektakelwaarde ervan, maar ik kijk er toch altijd met gefronste wenkbrauwen en een enigszins knarse tanden naar. Ja, eigenlijk is het een beetje bizar dat dat, dat dat kan, dat dat mag, qua veiligheid ook, maar het is ook wel... Ja, zeer spectaculair om het te zien. Het schijnt zijn het uh, oude circus Olifat, die
1: eigenlijk van niks anders weten, die dat gedrag ook aangeleerd is en die in, in Paradise terechtkomen als een soort van opvang. En dat gedrag bij wijze van spreken blijvend moeten onderhouden, om bij wijze van spreken in, in, op een goede manier in leven te blijven. En in dat opzicht ziet Paradise daar een verantwoording in voor wat ze daar doen. Maar het is iets wat ik nog in geen enkel ander dierenpark heb gezien. Ik bedoel, als je in Plankendaal kijkt naar de manier waarop olifanten gevoederd worden, dan is dat iets helemaal anders dan in Paradise,
0: hè? Ja, inderdaad. Ik bedoel, in Paradise kan je de olifanten zelf gaan voederen. Een olifant, hè? Je, kan, je krijgt een wortel en hupla, geef maar aan de olifant. En zo, zo kan je heel veel dieren zelf gaan voederen. En ook bij bijvoorbeeld bellenwaarde, je hebt daar ook de savanne waar je dicht bij de giraffen kan komen. Maar dicht bij de giraffen is... Ik sta op een verhoog en de giraffen staan vijf meter verder. Maar in paradijsa kan je ze aaien en eten geven. Dat is fantastisch. Ja, dat is eigenlijk wel fantastisch. Dat zij dat wel doen en andere parken niet. Maar of dat het dan ook correct is, dat is weer iets anders. En daarom hè, heb ik hier
1: twijfels bij om zomaar te zeggen van... kan's dat er ooit dolfijnen of orkas komen aan Paradisea? Ik ga daar flagrant zeggen van 0%. Dat zijn spektakeldieren. En Paradisea is, als je eventjes in de ziel kijkt van van dat park en in de ziel van die stichter, dat is een spektakelpark. Het Barnum-gehalte van, van Erik Dom is aanzienlijk groter, denk ik, dan dat je op het eerste gezicht zou, 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 zou vermoeden. En daarom zou ik nog wel eens durven zeggen van... Als daar een kans is, en ze kunnen dat een beetje een mooie, mooi verhaal geven. Ze kunnen dat als het ware inkleden in een geven van: we vangen ze op. Het zijn geen zelfgekweekte dieren. en we geven ze hier tijdelijk een plaats. En we bieden als het ware de bezoekers de kans om deze unieke dieren van dichterbij te zien dan ze ooit zouden kunnen doen. En tegelijkertijd dragen we heel goed zorg voor die dieren. Dan zie ik ze nog best wel tevoorschijn komen met een, een, een dolfijnen of orka verblijf. Ik zou er zelf heel veel twijfels bij hebben. En ik ben zelf geen voorstander. Maar laat ik eerlijk toegeven, de kans dat Pailidaïza met zoiets afkomt, schat ik hoger in dan van om het even welk ander dierenpark
0: in de Benelux. En uh, hoe hoog schat je dan die kans juist in? Goh, laat ik er eens een getal op plakken: 30 procent. Ja. Ik denk... ...dat zij niet gaan beginnen aan een dolfijnenverblijf of dolfinarium. Uh, als Paradise een dolfijnenverblijf wou oh, hebben, dan, dan hadden ze het al volgens mij. Ja? Dus om nu nog die investering te doen... Um, die grote aquariums aanleggen en een, een hele tribune en dergelijke om nu nog die investering te doen terwijl je eigenlijk wel ergens weet dat je kritiek zal krijgen daarop ik weet het niet, ik denk, ik denk het niet dus een dolfinarium zou er al geweest zijn Stel je voor dat er een buitenkans is om orkas uh, te kunnen hebben in jouw park en daaraan toe te voegen dan nog denk ik niet dat ze zich in dat straatje gaan wagen dus ik ga 10% zeggen de volgende stelling wat is de kans dat Paradisa een Europese bestemming wordt? Ja, dus een Europese bestemming, dat betekent dus dat niet alleen uh, mensen uit de Benelux ja, naar uh, Paradise gaan, maar misschien ook uh, mensen uit Frankrijk, uit Duitsland, en wie weet zelf verder. Misschien zijn er nog wel gegadigden, ook in Engeland, uh, om eens een bezoekje te wagen naar Paradise. Wat is de kans? Ja, goed, ik denk dat het veel te maken heeft met marketing. Ik denk dat Paradise sowieso al een, een, een product is dat sterk genoeg is om te kunnen concurreren met andere bestemmingen in Europa. Ik denk dat het heel veel met marketing te maken heeft. Hè? Als ze zich... Uh, rechten op België bijvoorbeeld op, uh, met hun marketing, dan gaan voornamelijk Belgen komen. Hè. Als ze zich gaan richten naar andere landen, ja, dan, dan zou het wel eens kunnen zijn dat je eens wat meer Duits hoort in Paradijs of dat je eens wat Engels hoort in Paradijs. Ik denk dat dat wel mogelijk is, omdat Paradijs toch wel echt een, uh, een uniek park is ook voor Europa. Natuurlijk. Iemand zal niet speciaal uit Engeland komen voor alleen maar paradijs. Ik denk dat er ook nog wat, wat, wat een andere reden moet zijn dan. Als je de Michelin-gids voor, voor België raadpleegt, die vorig jaar verschenen is, dan is het zo dat zo'n zo gids altijd
1: opent met de top 10 dingen die je moet zien als je België bezoekt. En daar staan natuurlijk onze kunststeden in, hè? Brussel en Antwerpen en Gent en Brugge. Daar staan natuurlijk de, onze, onze natuur in, hè? de Kempen, de, de Ardennen, de Hogevenen, de kust. Maar weet je dat daar vorig jaar voor het eerst ook Pirate Diza in stond? Als een van de tien dingen die je als toerist aan België zeker gezien moet hebben.
0: Ja, en ik kan er eigenlijk ook wel in komen hoor. Ik, ik denk dat dat iets is waar wij als, uh, als België ook trots op mogen zijn. Dat wij zo'n mooi en, en, en goed onderhouden park hebben. En eigenlijk vind ik het sowieso al wat bizar dat, we, dat daar niet meer mee uitgepakt wordt. En dat, dat zelfs mensen in Nederland bijvoorbeeld vaak nog nooit van Paradise hebben gehoord. Terwijl wij, wij bijvoorbeeld hier in België wel allemaal al over de Efteling hebben gehoord. Aan de
1: andere kant, je zegt dat nu al. Dat park haalt wel met het grootste gemak meer bezoekers dan om het evenwelk ander park in België. En meer bezoekers dan om het evenwelk park
0: in Nederland, behalve de Efteling. Ja, maar ik, ik denk dat, dat we dan ook wel voornamelijk kijken naar, naar, naar Belgische bezoekers. Ik denk dat er eigenlijk heel weinig mensen naar paradijzen afzoeken vanuit het buitenland. Dat, is, dat, dat, dat denk ik ook wel. Maar aan de andere
1: kant, het is er nu al, we hebben dat net gezegd, zo vaak op de koppen lopen. En dan zitten we voornamelijk met een Belgisch publiek en een Frans publiek, want ze zitten ook vrij dicht tegen de Franse grens. Stel dat Paradise nu keer begint marketing te voeren in Duitsland en Engeland en Nederland... Uh, dan zitten ze misschien zo aan de drie en de vier miljoen bezoekers. En dat kan dat park misschien in zijn huidige situatie helemaal niet aan. Sowieso denk ik dat het wachten zal zijn tot er echt een hotel of verblijfsrecreatie is voor dat park echt marketing gaat inzetten naar het buitenland. En ik denk dat ze ook in dat geval in eerste instantie vooral eens gaan kijken naar wat kunnen we met, dat, met die verblijfsrecreatie doen in de eerste plaats met mensen die uit België komen. En pas op het moment dat zo blijken dat dat niet volstaat om bij wijze van spreken de bezettingsgraad hoog genoeg te krijgen, dat men dan over de grens gaat kijken. En over de grens opnieuw... Uh, dan beschouw ik eventjes Frankrijk als tot, tot, tot België behorend, omdat Paradise zo dicht bij Frankrijk ligt. Ik, ik denk dat Paradise iets heeft met het prestige van een internationale bestemming. En altijd het ergens gelegen, dicht bij een hele grote Europese andere toeristische bestemming, dat het nog veel meer succes en veel meer bekendheid zou hebben. En eigenlijk vind ik het wel fijn zo. Ik bedoel, het park doet het commercieel erg goed, haalt heel veel bezoekers, is prachtig. Maar blijft tegelijkertijd zo'n beetje dat geheimpje dat wij hebben. En we vertellen nu wel aan onze Nederlandse bezoekers die misschien nog nooit geweest zijn. Maar laten we het vooral onder ons houden.
0: Ja, ja dat is waar. Want we willen het ook niet te druk maken ja, natuurlijk. Valla.
1: De kans, een grote internationale bestemming, ik zou zeggen 30 procent of zo.
0: Ja, en uh, allez, pak nu bijvoorbeeld dat de infrastructuur er is, ja? uh, dat de mogelijkheden er zijn binnen dit en tien jaar. Dan denk ik echt wel dat, uh, dat wat achter Paradise zitten ook dromers, Daar zijn, zijn ook mensen met ambitie. Ja? Dan gaan ze uiteindelijk wel hun marketing ook gaan richten buiten België en Frankrijk. En ik denk dat dat er sowieso wel komt. Binnen dit en tien jaar is Paradise voor mij een internationale bestemming. En ik zeg 70%. Volgende stelling. Wat is de
1: kans dat Paradise op korte termijn jaar rond open is? Ja, want daar hebben we het eigenlijk nog niet over gehad, hè? Uh, Yves. Paradise sluit nog steeds pakweg vijf
0: maanden per jaar. Hè? Ja, dus het seizoen eindigt in uh, november, hè? dus uh, bij, de, bij onze herfstvakantie eigenlijk. Uh, sluit Paradise en gaat terug open in april in de paasvakantie. ...heeft eigenlijk met twee redenen te maken. Ten eerste,
1: dat park, daar wordt nog altijd heel erg veel gebouwd. En ze hebben echt wel die wintermaanden nodig, denk ik, nog altijd op dit moment... ...om, om dat jonge park eigenlijk iedere keer weer de zorg te, te geven dat het verdient. Aan de andere kant is het natuurlijk ook zo dat, dat de collectie van dieren die ze hebben... ...in een in, in heel groot opzicht exoten zijn... Die niet echt, als het ware, makkelijk buiten te plaatsen zijn in, in, in het koude weer dat wij in de winter hebben. Ik weet dat dat een van de dingen is waar Erik Dom nog in een, in een interview over gesproken heeft. Van kijk, het dierenpatrimonium dat op dit moment in Paradise aanwezig is, is voor een heel groot stuk dieren die in hun kooien binnen zullen blijven op het moment dat het pakweg 5 of 10 graden warm is. Wij hebben op dit moment niet faciliteiten om mensen bij de meeste dieren in die kooien binnen te laten, zodat ze die dieren overdekt zouden kunnen meemaken. Aan de andere kant hebben we niet genoeg dieren, bij wijze van spreken, om een bezoekje in de winter de moeite waard te maken. En ik weet bijvoorbeeld van, van de Beekse Berg, ik ben een aantal keren in de, in, in, op, een, op een hele koude dagen in de Beekse Bergen geweest. Beekse Berg is een park dat wel degelijk jaar rond open is. En we zijn zo eens op een vorstige dag in januari naar, naar Heel Beek getrokken, en dan, dan viel het ons eigenlijk behoorlijk wat tegen van hoe, hoe weinig dieren we gezien hadden. Er waren heel veel dieren die gewoon in een kooi waren en waar we eigenlijk gewoon letterlijk van leeg verblijf naar leeg verblijf liepen. En ik kan me heel goed voorstellen dat Paradise dat niet wil. En dat zijn uiteraard twee hele grote beperkingen voor het jaar rond openstellen. Wij denken vaak van, goh, dat is makkelijk, hè? doe gewoon jaar rond je park open. Sowieso, je hebt personeel 365 dagen per jaar nodig, want die dieren hebben 365 dagen per jaar verzorging nodig. Aan de andere kant, als dieren vooral binnen blijven, en wij kunnen als bezoeker niet naar binnen omdat die faciliteiten daar niet zijn, ja, dan zit je natuurlijk met het probleem van, wat, wat, wat ga je in de aanbieding hebben in, in, in december of november? Hè?
0: Ja, want inderdaad, dat is in de deze eerste reflex dat je hebt, van, ja, die dieren zijn er, uh, ja, wat voor kosten heb je aan die dieren? Ja, eten en verzorging, dat moet sowieso gebeuren, dus waarom uh, hou je park niet open? Ik vind het toch nog altijd bizar. Ik, ik, ik snap dat je niet alle dieren kan zien in de, in de winter. En ik denk dat de meeste mensen daar wel kunnen inkomen. Maar nu, Paradisa is niet alleen die dieren. Paradisa is ook die prachtige architectuur. En die staat er ook nog altijd in de winter. En Paradisa is ook het lekkere eten en de gezellige sfeer en zo. Als je nu je park opent doet, maar aan een verminderd tarief bijvoorbeeld, dan denk ik dat dat eigenlijk nog altijd mogelijk moet zijn. En zeker als je je toekomstige dierenverblijven gaat aanpassen, waardoor je ook in de winter bepaalde diersoorten nog kan gaan bezichtigen, lijkt me dat toch wel echt iets waar we waar moeten over nadenken in de toekomst. En je ziet het ook, hè? bijna alle dierenverblijven
1: die de afgelopen jaren bijgekomen zijn, de grote dierenverblijven, En dan denk ik bijvoorbeeld aan de gorillas dit jaar, de koalas die er dit jaar bijgekomen zijn, olifantenverblijven dat, dat, dat vorig jaar is uitgebreid. Daar bouwen ze een indoor gedeelte aan vast, hè, waardoor je in, in, in staat bent om de stallen te gaan bekijken, of waardoor je de, de dier ook binnen kunt gaan bekijken. En, 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 en Volgens mij, hè, om terug te komen op die kansvraag die we net gekregen hebben, volgens mij is Paradise daar al mee bezig. Volgens mij kunnen we met een vrij grote zekerheid voorspellen dat net als Plankendaal, net als de Zoo van Antwerpen, net als de Olmse Zoo, net als de Beekse Bergen, Paradise binnen enkele jaren wel degelijk jaar rond open zal zijn. Er moet nog wel aan infrastructuur gewerkt worden, er, er, er moet nog wel gewerkt worden aan de collectie dieren, er gaat hier en daar nog wel wat, wat, wat herbouwd of verbouwd moeten worden, zodat ook bezoekers naar binnen kunnen. Maar stel dat je mij zou zeggen van, wat is de kans dat, laten we zeggen tegen 2020, dat het parkjaar rond open is, dan zou ik, zou ik zeggen 80 procent.
0: Ja, dus tegen 2020, ja, ik... Uh... Ik zeg, ja, ik wil jou niet nadoen, Erwin, maar ik denk dat ik ook 80% ga zijn Ik denk echt dat dat een park is, als het in de winter open is, dat dat toch wel wat bezoekers gaat trekken. En je kan het ook al het opvangen nog met extra entertainment. Hè. Uh, ik weet dat ze in de zomer uh, hele gezellige zomeravonden hebben, uh, waar er dan uh, verschillende bandjes zijn die optreden ook, en waar er, uh, ja, waar er echt een hele gezellige sfeer is. En stel je voor... Dat je een, een concept zoals de winterefteling plaatst in Paradise, maar met zijn eigen uh, inbreng natuurlijk en met, met zijn unieke elementen, dat dat wel een, een, een verkooppunt uh, 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 kan zijn om het park ook in de winter open te houden. Ik denk ook, ja, 80% dat tegen 2020 Paradise uh, door de winter uh, open is.
1: Volgende stelling. Wat is de kans dat over enkele jaren de panda's Paridaisa weer moeten verlaten? Ja, dat is een heel interessant verhaal, want voor alle duidelijkheid, net zoals Nederland er straks een aantal te leen krijgt in, in Ohans dierenpark in Renen, um, is, is, is dat ook zo dat wij hier in België die, 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 die panda's, die drie panda's nu, te leen hebben van, um, uh, van China. Hè? De twee panda's die er drie jaar geleden zijn gekomen, die, die, die hebben voor tien jaar. En uh, ik geloof dat de afspraak is dat als er panda-baby's geboren zijn, zoals panda-p dit jaar, dat die geloof ik na vier jaar weer terug moeten naar uh, China. Uh, nu is er weinig uh, twijfel bij mij dat, dat, dat bij wijze spreken, de, de, de vrouwtjespanda volgend jaar weer zwanger zal zijn. Dus dat dat, dat een kweekproces zal worden waarbij we ongeveer elk jaar wel op zijn minst één babypandaatje zullen zien, zien verschijnen. Althans dat, dat dat een betrachting is van, van Paridaiza. Uh, maar op een bepaald moment gaat, gaat die lease bij wijze van spreken, afgelopen zijn. En dan is de vraag van wat dan?
0: Ja, en krijgen we dan bijvoorbeeld nieuwe pandas ofzo van China? Ja, ik, ik weet dat eigenlijk niet goed. Ik, 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 ik weet dat die uh, deals dat China heeft met bepaalde landen om pandas uit te lenen, dat het eigenlijk ook wel wat politiek is. Ja, absoluut. Hè? En
1: bijvoorbeeld het uh, Berlijnse zo had jarenlang geen pandas krijgt er geloof ik volgend jaar weer een, een, een panda bij. Um, en daar zit inderdaad, als, als, je, als je als het ware die, die broodjes warm kunt houden, als je die relaties als park heel goed kunt houden met China aan de ene kant, maar aan de andere kant ook als land, als het ware, die die, die, die relatie goed kunt houden, dan zou dat best wel eens wat langer kunnen duren. Aan de andere kant, wij zitten natuurlijk met die, die hele bijzondere staatsstructuur, waarbij op dit moment de pandas zich in... Wallonië bevinden, waarbij als het ware de Vlaamse parken uh, naar aanleiding van de komst al toen al heel erg hard geroepen hebben, waarom in Wallonië en niet in Vlaanderen? Waardoor misschien bij een verlenging van zo'n contract of bij een nieuwe serie pandas die door China en België uh, ter uitleen worden bezocht, Vlaamse parken dan vooraan in de rij zouden staan voor de opvang van die, van die nieuwe pandas.
0: Ja, dat zou dan eigenlijk wel een gemiste zijn natuurlijk voor Paradijs. Ja. ja, ik weet dat niet. Ik vind dat wel moeilijk. Uh, ik vind het eigenlijk een moeilijke stelling om daar zo direct een percentage op te kleven. Ook. Vooral omdat er zoveel dingen spelen die wij echt niet weten. Hè. Ja, inderdaad. Hey, maar dat de pandas uh, uh, voor de eeuwigheid gaan blijven in Paradijs, dat geloof ik ook wel niet. Terwijl bijvoorbeeld, uh, ik zeg maar iets, uh, uh, dat er uh, altijd otters gaan zijn in Paradijs. Ja, dat geloof ik dat wel weer. Ja. Die pandas... Die, die gaan ooit wel een keer weggaan. Uh... Nu, vooral als ik zeg... van, Ik geloof dat ze het volgend jaar een vierde jaar er al zitten. Ze
1: hebben het ik geloof voor tien jaar. Dus dat wil zeggen dat tegen pakweg 2022
0: bestaat al de kans dat, 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 dat Paradise panda vrij is. Hè? Ja, dat geloof ik dan weer niet. Ik denk niet dat zij dat contract niet meer gaan kunnen verlengen. Zeker als het kweekprogramma succesvol is, en dat is natuurlijk ook wel goed voor de Chinezen, want dat wil zeggen dat zij ook meer pandas hebben, want elke panda is Chinees staatseigendom. Dat wil zeggen dus dat zij die pandas ook opnieuw kunnen verder gaan uitlenen, bijvoorbeeld aan een animal kingdom. Waarom zijn daar nog geen pandas, bijvoorbeeld? Ik, ik weet dat daar heel veel geruchten gaan dat Disney heel veel inspanningen doet en dat ...dat
1: ook op tafel lag bij de discussie rond Shanghai Disneyland... ...om op een bepaald moment pandas in Walt Disney World te kunnen hebben.
0: Ja, dat zou me inderdaad ook wel logisch lijken eigenlijk. Nu, eh, Paradise zal zijn pandas niet tot de eeuwigheid kunnen houden. Nu, ja, ik denk wel als we in 2025 naar Paradise gaan... ...dat er nog altijd pandas zullen zijn. De vraag is, wat is de kans dat over enkele jaren de pandas
1: Paradise weer moeten verlaten? Omdat daar staat over enkele jaren ga ik eens eventjes zeggen, uh, over een periode van tien jaar, wel, ik geloof nog altijd dat we de eerstkomende tien jaar gewoon pandas zullen hebben in Paradijs.
0: Ja, ik, ik ook, ja. Ik geloof dat inderdaad ook. Dus ik ben daar... 100%. procent? Ja, 100%. procent. Ja, inderdaad, 100% procent zeker van dat we binnen tien jaar nog altijd pandas kunnen zien in Paradijs. Nog eentje? Ja, oké, okay, nog eentje. Mm. Ja, de volgende stelling, Erwin. Wat is de kans dat Wildlands Adventure Zoo een concurrent is voor Paradisa?
1: Wildlands Adventure Zoo. Dan, dan, dan hebben we het eigenlijk over dat nieuwe park dat daar in Emmen, te uh, vervanging van dat oude dierenpark, is gekomen. Uh, ...met heel veel bombardiers is, 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 is geopend... ...als een, ja, veel meer dan een zoo... ...maar, maar, 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 maar vooral eigenlijk een soort van themapark... ...een adventurepark. Ik moet toegeven, ik ben er zelf nog niet geweest... ...het is heel ver rijden van, 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 van waar wij hier uh, op dit moment zijn. En de mensen die uh, er geweest zijn... ...en die ik ken, die vertelden mij van... ...ja, het is wel eens leuk... Maar ...het is kleiner dan je zou verwachten... ...de attracties die er zijn... ...want er zijn een aantal experiences... Die, 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 die zijn minder spectaculair dan je op het eerste gezicht zou denken en qua dieren is het een, blijf je een beetje op je honger zitten
0: ja, en als we het hebben over concurrentie, dan is het misschien eerder concurrentie op vlak van wat zou het mooiste dierenpark zijn van de Benelux, of wat is het meest succesvolle dierenpark van de Benelux. Want echt concurrentie op vlak van, ja, je woont in Brussel bijvoorbeeld, en je vraagt je af wat ga ik doen, Paradise of Wildlands Adventure zo, ja, dat is eigenlijk geen keuze, want Emmen ligt toch wel een pak verder, hè. Ja, ik vermoed ook dat er een Nederlandse luisteraar is die
1: die heeft ingestuurd. Ik denk dat omwille van, van de afstand tussen beide parken, ik denk dat er vijf uur ligt of iets tussen beide parken, dat er eigenlijk relatief weinig concurrenten zijn. Ik bedoel, zelfs de mensen die vlak in het midden wonen, God ja, als je in Nederland woont, dan ga je waarschijnlijk eerder naar Emmen gaan dan naar, dan naar Paradise denk ik zelf. Gewoon omdat je ook meer over Emmen zult horen in de media dan, dan, dan naar Paradise -up. Ik voel het een beetje fout aan om, om, om heel veel oordelen te gaan, 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 gaan vellen over Emmen nu, want ik ben er nog niet geweest. Alles wat ik weet over Emmen, weet ik uit de pers, of, of weet ik van, 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 van trip reports op Fora en zo. Bovendien is Emmen een heel jong park, en je ziet het ook aan de begroeiing en, en, en zo. Uh, het ziet er allemaal nog wat kaal uit, maar dat was Paradise Emmen in de beginjaren ook uh, ...dus het is heel moeilijk om, om zomaar een, een park dat amper enkele maanden bestaat... ...zomaar te gaan vergelijken met een, met een, met een park als Paradise... ...dat, dat een aantal jaren zijn, twintigste verjaardag vierde. Toch heb ik het gevoel dat de insteek van Emmen van heel anders is dan dat van Paradise. Terwijl je in Paradise echt de hand van de stichter, de oprichter ziet... ...is het zo dat Emmen dat meer aanvoelt als een park dat bij wijze van spreken op een tekentafel van een marketingbureau is ontstaan, met heel veel marktonderzoek. Het voelt ook allemaal echt gethematiseerd aan. En dan bedoel ik eventjes kunstmatig gethematiseerd. Terwijl Paradisa op het moment dat ze een Indische tempel gaan bouwen, of een Chinese uh, tempel moeten gaan bouwen, op zoek gaan naar Chinese bouwers, naar Indische bouwers, naar Afrikaanse bouwers, die vervolgens met, met oorspronkelijke materialen de dingen gaan opbouwen, uh, zo authentiek mogelijk uh, in België. Dat is niet het geval bij, bij, uh, uh, bij Emmen, waar een aantal hoogwaardige thematiseringsbedrijven ook niet zozeer begaan zijn met authenticiteit, maar vooral begaan zijn met beleving. En, en dat is natuurlijk een heel andere insteek dan, dan wat, wat uh, um, Paradise heeft. En dat opzicht, ook al zijn het beide dierenparken, leunt, denk ik, Emmen veel meer aan Hij, een, 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 een traditioneel themapark dan, dan Paradise aan het geval is. De attracties daar zijn ja, belevingsattracties. Uh, er is heel veel om te doen geweest uh, in het begin. Maar je hebt het gevoel dat, dat de ontvangst daarvan... Uh, niet super groot is, ook een beetje met het probleem dat op de dag dat druk was er ontzettend lange rijen stonden en dat er na verhouding wel heel weinig attracties zijn. En omdat Emmen ook gekozen heeft voor een keuze die ook Animal Kingdom gemaakt heeft uh, en die ik vaak, vaak twijfelachtig vind, dat is dat een aantal dieren slechts en alleen te bezoeken zijn via attracties. En, en, en dat is gelukkig in Paradise op dit moment nog niet het geval. Je, je, je hebt een fantastisch treintrek waarbij je onder andere vlak door het olifantenreservaat kunt rijden. Maar dat olifantenreservaat is ook vanuit andere punten volledig te bekijken. En je mist dus geen dieren als je niet in het treintje gaat. Dat is in Disney's Animal Kingdom niet het geval. Uh, er zijn heel wat diersoorten, ik denk maar bijvoorbeeld aan de giraffen, ik denk maar aan de leeuwen, die je eigenlijk alleen maar vanuit de Kilimanjaro safaris kunt gaan bekijken. Je hebt echt geen kans om rustig eens naar dieren, naar een giraf te gaan kijken in Animal Kingdom. Je zit altijd in zo'n schokkerige cheap. Het is een fantastische ervaring. Ik vind het een geweldige attractie. Maar je kunt die alleen maar zien vanuit die attracties. En ik geloof, en, en, en luister spreekt me tegen als het niet, niet zo is, dat dat, dat dat ook het geval is in, in, in Emmen. Dat er een aantal attracties zijn die je op zo'n manier bij dieren brengt, die je anders niet kunt zien. Uh, dat is een keuze die, die Paradise die gelukkig nog niet maakt. En die ik ook de juiste keuze vind. Maar zoals gezegd, denk ik dat, dat Wildlands concurrentie gaat worden voor, 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 voor Paradise. Nee, één, het is veel te ver. En twee, Wildlands heeft in mijn ogen ook nog, nog, nog niet één euro ooit uitgegeven aan marketingbudget in, in België. Volgens mij weet niemand in België van het bestaan van Wildlands af, behalve wat pretpark- en dierenparkliefhebbers.
0: Ja, zo denk ik eigenlijk er ook over. Um, Wildlands is nog een jong park. He. Dat moet nog een beetje groeien ook. En, en als je dat dan vergelijkt met het jonge Paradijs... He. Ja, dan stond Paradijse nog nergens hier, als vogelpark. Dus als je dat nu gaat vergelijken, ja, Paradijse heeft al al die jaren aan de weg kunnen timmeren. En ook al is natuurlijk uh, Wildlands een, een, een heropstart van een ouder uh, van, van dierenpark, ja, dan nog is het wel echt volledig nieuw. En er moet nog heel wat, wat bijkomen, dat park moet nog groeien. En we moeten ook eigenlijk dat park de, de, de kans geven om, om door te groeien naar een volwassen dierenpark. En, en, en dat is het nog niet voor het moment. Uh, denk ik ook. Hè? Want ik heb dat ook alleen maar uit foto's en trip reports en hetgeen. Moet je daar misschien eens naartoe? Hè? Ja, wel, misschien wel. Ik, ik ben ook wel heel erg curieus. Want ik, ik wens eigenlijk Emmen ook wel alle succes toe. Ja,
1: idem dito. Uh, de, de stelling was, wat is de kans dat Wildlands Adventure zo'n concurrent wordt voor Pairi Op dit moment, persoonlijk, 0%.
0: Ja, en voor mij ook, hè, 0%. Dat is nu voor het moment nog geen concurrent. Maar ik ben wel benieuwd wat de toekomst zal zijn voor Emmen. En hoe de combinatie... Dierenverblijven en attracties zal werken, want eh, als dat succesvol wordt, dan zal Paradise misschien wel eens kijken naar hoe het in elkaar zit en emmen. Zeg hebben we hebben de afgelopen drie afleveringen in, in wat is de kans dat gehad
1: over Belgische parken, Walibi Belgium, Bobbi Island en nu Paradise? Uh, ik stel voor dat we eens, uh, vragen onze luisteraars om nieuwe kansvragen in te sturen voor een park dat, dat bijvoorbeeld
0: in Nederland ligt. Ja, want het is al lang geleden dat we het gehad hebben over parken in Nederland. Uh, het laatste park was dan uh, Toverand waar we het over hadden. Dus uh, ik stel voor om het nu te hebben over uh, Walibi Holland. Walibi Holland, inderdaad. Als er luisteraars zijn die, die uh, leuke stellingen
1: voor kansberekening van onze kans uit, hebben studieën naar ochtend pretparkland.be. En de volgende keer doen wij dan weer voorspellingen over de toekomst van hollen.
0: Ja, en normaal zien we toch wel weer de farm naast zitten. Hè?
1: En tot zover deze aflevering van Ochtend in Pretparkland. Heb je vragen of opmerkingen, mail ons dan via ochtend.pretparkland.be Meer informatie over onze podcast vind je terug op www.pretparkland.be en nieuwe afleveringen download je via onze website of via iTunes.